0: Começa agora o Folha No Ar, primeira edição. Terça-feira, 1 de novembro de 2022. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha No Ar. Bom, deixa eu só é, falar com o Felipe Sanderberg... Vamos inverter essa pauta aqui... A gente havia é, programado aqui para falar das regras do, do processo de transição... Mas acredito que o, o, o Factual toma conta né, do, do jornalismo, do rádio jornalismo... E, e esse momento agora, com o fechamento da BR-356... A, a coisa parece que está aumentando... Ontem a, a imprensa chegou a anunciar cerca de 260 pontos... De, de bloqueio por todo o país. Né? E no, já no, no, no início da tarde o ministro Alexandre de Moraes e também me parece que a Suprema Corte determinou que a polícia faça aí o que for preciso e legal para desobstruir, como por exemplo, multar, prender né, o caso, se for o caso, e até apreender alguns veículos meu caro doutor Felipe Sanderberg, então vamos entrar nessa pauta aí desses bloqueios, depois a gente volta né, para o que a gente havia programado. Primeiramente, bom dia, muito obrigado. Rapaz, eu acho que lá da, 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 da companhia lá, eu acho que o único que eu não conhecia pessoalmente é você conhece e acompanho aí o seu trabalho né, um pouco também pela internet, lá pelo próprio é, 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 Instagram do escritório Granja de Abreu, né, que é o escritório do nosso querido Dr João Paulo e pessoalmente eu acho que o único que, que eu não conhecia era você prazer redobrado conhecê-lo justamente hoje no programa, obrigado pela presença
1: bom dia, eu que agradeço, bom dia aos ouvintes é uma honra estar na sua presença e colaborando com as informações de forma
0: adequada é o que a gente precisa, informação de, de, de forma adequada vamos aos fatos, no, no domingo, é, houve uma série de ações da Polícia Rodoviária Federal pelo Brasil inteiro, e aí, como o caso não tem evidência, não tem provas, né, de, 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 de evidências ainda de que foi uma coisa coordenada, você leva para o campo da coincidência, aqui nesse comentário, é, pelo menos 560 ações da polícia, blitz da polícia, tinham acontecido no domingo. Ah, mas sempre acontece blitz da polícia. Não, mas o domingo de eleição, não, dessa forma, a não ser aquelas denúncias, a não ser uma suspeita de transporte, que é proibido, mas nessa eleição, como eu não vou dizer que teve de tudo, mas o que teve foi muito diferente como o próprio é, é, Auxílio Brasil ser aumentado no meio da campanha eleitoral, coisa que nunca se viu antes, aqui em Campos um exemplo foi a Chequim que deu um problema gigante que até hoje reflete aí na vida de vários é, é, envolvidos ou suspeitos de, de envolvido, depois comprovado, enfim mas o, o, o caso é o desculpa e, e o diante de, do, do fato da notícia ter vazado de que a, a Polícia Rodoviária Federal iria operar né, de forma muito, é, é, muito pesada no domingo, muito intensa vamos colocar assim, no domingo o Tribunal Superior Eleitoral então, que havia já liberado o transporte, inclusive ônibus escolares de prefeituras de estado Carros de, de, de setores públicos poderiam transportar os, os eleitores. Em função da preocupação da abstenção, a Justiça então proibiu a Polícia Rodoviária Federal de fazer as blitz em carros de transporte de eleitores. E foi justamente o que aconteceu. Ao contrário, a Polícia Rodoviária descumpriu. O chefe da Polícia chegou até ir ao gabinete do, do, do TSE. O que, depois desse, de, de alongar tanto, a pergunta é como é que fica essa situação, esse descumprimento? A Polícia Rodoviária Federal, ela tem autonomia, além do TSE é para descumprir uma determinação dessa, Felipe?
1: Então, segundo eu pude acompanhar, a, o, super, o superintendente da, da PRF informou que as fiscalizações, elas se ativeram a... a as questões do Código de Trânsito Brasileiro, e que ela não teve nenhum cunho político-eleitoral. Inclusive, houve manifestação do ministro do TSE, do Alexandre Moraes, no sentido de que nenhuma dessas fiscalizações é, provocou qualquer prejuízo na votação. E segundo o próprio presidente do TSE, todas, todas essas pessoas que estavam nesses veículos finance, é, fiscalizados tiveram prosseguimento em sentido das zonas eleitorais para votação. Então, a princípio, é difícil ponderar se houve um cunho político eleitoral ou não. Mas, eu, eu gosto de acreditar que ela se ateve às questões do Código Transbrasileiro.
0: Uma outra, uma outra questão também, e aí eu levo para o campo da coincidência, porque não tem nenhuma... É, tem conversa, tem especulação, mas prova para chegar e afirmar que num veículo de comunicação não tem é, de que mas tem dados coincidentemente as operações foram no 560 operações a, até aquele momento no domingo por volta de duas horas da tarde é, pelo menos 47% delas no nordeste onde também, coincidentemente, o Bolsonaro tinha um menor número de votos e, para ele, quanto maior a abstenção, nesse caso, melhor. Isso não quer dizer que seja uma prova. Não quer dizer que seja uma, uma, uma determinante num processo amanhã ou depois contra os dirigentes da Polícia Rodoviária Federal.
1: Sim, é uma coincidência muito grande, mas é, para que seja que haja a responsabilização dos do superintendente da Polícia Federal, vai ter que vai ter que ficar evidente indícios que eles fizeram essas fiscalizações de forma mais acentuada no Nordeste com o um cunho de impedir a que aqueles eleitores exercessem o direito do voto. Agora é uma é uma prova muito delicada, é, uhum. e é como que eu posso ponderar é uma situação que não sei se vai ser vai ser possível fazer essa comprovação. Acho que só ao longo de uma instalação de um inquérito e uma, uma apuração mais delicada para poder verificar se eu, essas fiscalizações tiveram cunho político eleitoral ou não.
0: Agora você pode pegar por exemplo aí os últimos quatro domingos no meio da campanha mesmo ou Os últimos seis meses, qual o número de operações da Polícia Rodoviária Federal no domingo, em qualquer domingo anterior ao da eleição, vai dar uma discrepância muito grande, Felipe.
1: Vai, vai, vai sim. Realmente essa, essa abre aspas, operação padrão, chama a atenção pelo fato de ter ocorrido justamente no domingo de eleição, de forma mais acentuada no Nordeste, mas realmente chama a atenção sim.
0: O uso das instituições públicas em be, é, benefício próprio é passível é de. de é, é crime e passivo de punição séria, né? Sim, sim, sim. O que, sim, que pode sim, acontecer sim. nesse caso aí, em. E aí fica aqui a hipótese, em se comprovando esse tipo de crime. Em se
1: comprovando a, a, a intervenção do chefe do Poder Executivo é, junto a essas instituições para benefício próprio, ele vai, vai, vai ser estarado o inquérito e ele vai vir, se, vir sofrer a, uma, uma ação tanto administrativa quanto penal é, de responsabilização sobre esses atos.
0: E ontem eu vi um vídeo, vários vídeos pela internet, muita coisa, eu vi um vídeo aqui em Santa Catarina, é, de um policial rodoviário federal chegou a pegar o microfone é, no vídeo o apresentador fala que é PM, mas não é, policial rodoviário federal, acho que ele não conseguiu identificar a tarja, PRF, bem grande na, na camisa uniforme do uniforme do, do, do oficial. E pegou o microfone e falou, olha, estamos, é, é, temos que resistir por 72 horas para que o presidente tome uma decisão. Uma coisa nesse sentido. Como é que fica um agente público federal de segurança promovendo esse tipo de ação. É também passível de, 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 de punição? É crime? É uma,
1: é, é, pode ser considerado crime e é uma, é uma infração administrativa. Se ele... Se ele... Se ficar evidente essas circunstâncias, ele pode sofrer um processo administrativo disciplinar que, na pior das hipóteses, pode vir acarretar a, a exclusão e a penalização dele.
0: Eu, eu sinceramente, eu acho que todo mundo tem o um direito, é livre, direito de se manifestar, mas o seu é, direito acaba quando começa o meu, não tem sim, essa... Sim. Né? É simples essa coisa, é muito simples, e o meu direito, por exemplo, de eu ir e vir, ele é sagrado, é constitucional. Então, a partir de quando você fecha, eu sempre falei aqui, às vezes você tem manifestações aqui das nossas comunidades que são até compreensíveis, são é, é, necessárias na medida em que as autoridades que atendem, como é o caso de prefeitura ou de, de alguma prestadora de serviço, seja de energia ou de água, deixa aquela comunidade muito tempo sem aquele determinado serviço. Você vê, muito comum aqui fechar as rodovias. Agora. Eu, eu sinceramente não aprovo esse tipo de manifestação por conta de, de já infringir aí imediatamente o meu direito de ir e vir, e não só isso mas principalmente sobre os casos em que tem é, ambulâncias e carros da, 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 de socorro sendo impedidos também de, 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 de trafegar como é que fica a população que participa desses atos? Também corre esse risco dali, da, da, da prisão e de sequencialmente um processo? Como é que funciona esse caso?
1: Então, é, salvo engano, eu estava analisando essa situação e a Advocacia Geral da União já, já deu parecer no sentido de que a Polícia Rodoviária Fileral, ela pode tomar as medidas cabíveis e necessárias para a desobstrução das BRs, das rodovias. É, para aqueles que estão participando de, dessas, para, desses bloqueios, é, eles são passíveis. Além da, da, da penalização administrativa pelo Código de Trânsito Brasileiro, podendo chegar até também a apreensão do veículo, eles podem vir ser responsabilizados pessoalmente. Agora, tudo vai depender de como que for ocorrer essa condução para a desobstrução. Porque se a, se a PRF der a ordem de desobstrução e eles não atenderam, isso é um crime de desacato. Então, a gente espera que não chegue a esse ponto, é, independente da, da situação política ter sido muito polarizada esse ano, é, a, Independente do candidato eleito, a gente torce para que o Brasil continue crescendo. E essas interrupções das, das rodovias federais, ela acaba prejudicando toda a sociedade. Tanto aqueles que votaram no, no, no atual no candidato eleito, quanto aqueles que votaram no atual, no atual presidente. É, ela é ruim para ambos os lados.
0: Eu fico imaginando, tem vários empresários hoje que precisam passar pela BR356, por exemplo.
1: Sim, sim, né? sim. E acha... que,
0: que votaram em Bolsonaro.
1: Ela né? atinge a todos e isso é. faz, isso prejudica a todos, porque com, com, com a de, se houver ainda mais uma adesão dos caiomeaneiros, isso vai, vai impactar na própria distribuição dos alimentos, vai aumentar o custo do alimento que já está distribuído. Vai, vai provocar escassez de combustível, escassez de, de insumos é, hospitalares e isso atinge a todos como um todo.
0: Ontem eu, eu, eu até noticiava aqui na, na rádio, o líder dos caminhoneiros na bancada é, federal falava que isso não estava partindo é, dos caminhoneiros é, dessa bancada ou, ou que, que pertence a esse tipo de, de movimento e sim de alguns né, caminhoneiros isoladamente é, nesse caso não tem nenhuma organização ou não tem nenhuma instituição é, é, legalizada para que seja também punida
1: é, se a princípio se, a, se, a, se as lideranças dos caminhoneiros não estão aderindo a, essa, a essas paralisações é o que tu indica é algo esporádico sem uma organização muito centralizada, e que, a princípio, apesar de causar muito transtorno, ela ainda está com baixa aderência, né?
0: Sim, sim. Ó, tem aqui, por exemplo, em vários sites, é, não é momento de parar o país. Líder dos caminhoneiros pede o fim dessa movimentação. Eu vou chegar na decisão do... É, é, o, o caminhoneiro Wallace Landim, também conhecido como Chorão, gravou um vídeo dizendo reconhecer a vitória nas zonas do Lula, do PT no segundo turno das eleições presidenciais e pedindo o fim da paralisação das rodovias. O líder da categoria ganhou visibilidade em 2018 durante aquela greve. Aí foi uma greve pesada, né? Que nós sofremos desabastecimento de combustível, inclusive, né? Enfim. Agora, ontem, diante dessa situação, o ministro do TSE, o Alexandre de Moraes, e aí eu fiquei numa dúvida, é caso para ele também ainda, ou não seria a Suprema Corte, o STF, intervir nessa questão? Você pode me explicar legalmente sobre essa, essa determinação do, do Moraes, na noite de segunda-feira ontem, dia 31 né, é, Determinando que a Polícia Rodoviária Federal Adote, abre aspas Todas as medidas necessárias e suficientes Para desobstruir as rodovias bloqueadas Pelo menos 20 estados têm rodovias bloqueadas A pergunta é Essa inércia da polícia e até, em alguns casos, essa atividade dela no processo de apoiar o, a manifestação. Como é que fica essa situação? Nós podemos ter uma crise aí institucional hoje, uma, uma crise entre o, o, o Poder Judiciário e a Polícia Rodoviária Federal hoje, agravada, porque a coisa já está bem tensa desde domingo. né Então...
1: É se uma vez que não, apesar de ter cunho eleitoral essas paralisações uma vez que não tem a adesão do, da própria representantes da categoria, é, verifica que ficou algo pontual em cada em cada estado. Eu não vejo como muita atuação do TSE e do, do STF sobre esse assunto. Eu acho que seria mais pelo, pela, pelo poder judiciário local e quanto à demora na da de obstrução, desobstrução ela vai muito por, pelo, pelo ponto de, de tentar haver uma negociação entre a Polícia Rodoviária Federal e os manifestantes porque se não houver uma negociação vai acabar provocando um embate isso acaba sendo ruim para ambos os lados então eu acredito que nesse início eles estão primeiro estava aguardando as orientações superiores que veio no sentido de que as, os policiais rodoviários federais podem adotar as medidas necessárias para a desobstrução mas isso vai acabar assim gerando alguma decisão judicial local em cada município ou em cada, em cada estado nesse sentido de desobstrução mas eu acho que nesse início vai mais de uma tentativa para solucionar essa situação de forma amigável do que propriamente uma inércia da, da polícia rodoviária sim
0: Sim, ah, amigável seria o sonho, né? o Cava resolve, vamos tocar a vida, aliás tem outra rodovia fechada também, desde ontem, meu caro Felipe e amigos que nos acompanham aqui, tanto pelo Face quanto pelo, pelo rádio, que é, é a dos ceramistas, foi fechada ontem ali na, na altura da, antes de, de Ururaí, né? Sim. É, também foi interditada ontem segundo aqui informações e a BR-356 está interditada mesmo e o trânsito ali parou está muito complicado agora é, é aguardar para ver qual vai ser a, a reação aí a ação da Polícia Rodoviária Federal nesse sentido tem algumas perguntas aqui no grupo de, de WhatsApp do programa e do blog Opiniões do, do Aloysio Abreu Barbosa a primeira dela vem do Pedro. Eu, eu na verdade, fiquei de salvar os números aqui, acabei não salvando, então me perdoe, Pedro, se eu não identifico você aqui corretamente, tá? A democracia está em cheque. Em sua análise, as instituições estão fortes o suficiente para evitar o desejo de um golpe. Em suma, há risco de Lula não assumir. E aí começa essa coisa do caminhoneiro. E aí vem um outro fato agravante, que é o silêncio ensurdecedor do Bolsonaro, que para muitos, eu já até ouvi ontem, é, ah, mas o que, que importa a palavra de Bolsonaro? Ele não, não, não falou nada que preste durante quatro anos, o que, que importa? ele fala, Não, importa sim, justamente com, as, com o silêncio dele, acaba gerando uma série de, de, de atos, como esse, por exemplo dos caminhoneiros. E aí a pergunta do Pedro, justamente as duas perguntas dele sobre as instituições, se estão fortes o suficiente para resistir a um golpe, e em suma, se há risco de Lula não assumir.
1: Eu acho, eu, eu nunca vou cravar que não existe, mas eu acho que é mínimo o risco do, 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 do candidato eleito de não assumir a, a cadeira da presidência. Acho que as instituições elas são fortes, e sim, cada um tem suas independências. Fica evidente a, a, o fortalecimento tanto para o Executivo, Legislativo e Judiciário. E a probabilidade de um golpe, acho que não se passa. A gente vive numa democracia livre, que não obstante o atual presidente esteja mais ligada às Forças Armadas, mas eu não vejo como provável a situação de um de um golpe, uma ruptura entre os, entre os poderes e até mesmo na, na, na numa, numa não numa não sucessão de forma devida e correta
0: cara assim é um momento muito delicado ainda foi uma eleição muito uma campanha muito tensa né Aliás, o, o governo do, 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 do presidente Bolsonaro foi um governo é, pautado assim, com declarações polêmicas e sempre acirrando os ânimos da, da, da população, tanto que nós tivemos a eleição mais polarizada de todos os tempos, com a vitória do, do Lula com 2 milhões de votos, o menor índice de, de, de pontos percentuais da história da redemocratização. Dilma que havia até então vencido o Aécio naquela eleição de 2014, com cerca de acho que foram 3 milhões e meio de votos de diferença, já era uma, uma quantidade pequena, uhum. né? Então essa agora com 2 milhões é também o um resultado desse, dessa polarização que o, que o país viveu. E para você ter ideia, o, você acompanha, né, para os amigos que acompanham, o índice, essa, essa eleição foi histórica, né, ela tem uma série de fatos que e, envolvem a história é, e seus dados reais. O índice de abstenção no segundo turno sempre foi maior do que o primeiro. Esse ano nós tivemos o menor índice de abstenção no segundo turno da história. Quer dizer, é, é um país extremamente polarizado. Então, até mesmo o silêncio gera qualquer tipo de reação inesperada agora, nesse momento. Né?
1: Isso, isso prova, inclusive, o fortalecimento das instituições. Afinal, a população brasileira exerceu o direito democrático ao voto. Ela foi à urna... É, cada um defendeu a, a, a sua opinião e foi eleito aquele que teve mais voto eu acho que a partir desse momento o candidato eleito ele não tá não vai a partir do ano que vem governar só para os que votaram nele, vai, vai governar para todo toda a população brasileira
0: eu estava analisando Felipe é, são 7 horas e 39 minutos você que está acompanhando a Folha FM Estamos conversando com um advogado, é, doutorado em direitos comerciais e mestrando em propriedade privada, o Felipe Sandenberg. Felipe, eu estava é, é, analisando. Não tem protesto em São Paulo pela vitória do governador por conta de fraude nas urnas.
1: Sim. Até, até onde eu sei, não, não há ainda nenhum protesto. Acho que essa questão de, de protesto, essa questão de interrupção das, das BRs, vai mais de, de pontos isolados de, de apoiadores ao atual governo que estão descontentes com o resultado das urnas eu acho que basicamente e, e se limita a, a grupos pequenos
0: é infelizmente atrapalha eu, 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 eu vou pedir a você licença rapidamente é, tem outras perguntas aqui também pertinentes ainda a questão da polícia é rodoviária federal, que é diferente da Polícia Federal, Sim. Né? tem até, nós vamos falar lá na frente sobre essa questão da Polícia Federal também que tem processo aí com a investigação de uso da, da instituição, né? mas é, tem aqui várias perguntas, a Silvana também faz, a Graciete Nunes, então eu, eu, eu vou te pedir só licença, Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta um pouco ainda com esse assunto das paralisações. Você que está nos acompanhando, ligou o rádio agora ou acessou aí a nossa página agora. Tem protesto aqui na BR-356, na altura ali do de Martins Laje e também tem a rodovia dos ceramistas, a estrada dos ceramistas está fechada neste momento também por conta de protestos, só estou aguardando aqui a confirmação do fechamento da BR-101 na nossa região, já verificando aqui a Arteres Fluminense, que é a, principalmente aqui o seu canal no Twitter, para saber se tem algum comunicado aqui das condições do trânsito. É, mas a princípio tem ó, a atualização sobre os pontos com bloqueio devido à manifestação no, aí é São Paulo sul, então aqui é no sul do, do, do estado e também com é, em direção a, a São Paulo já aqui na, na região por enquanto não há né? nenhuma, nenhuma informação aqui da BR-101 Próximo a campus, eu, eu não tenho aqui nenhuma informação oficial do fechamento. Tem várias, é, é, a sentido do norte, São Paulo, também, tudo São Paulo. É, por enquanto, aqui várias manifestações da artérias Essa aqui é artérias paulista também, né? Deixa eu ir para a Fluminense, que fica mais fácil de identificar aqui a, a região. Mas por enquanto não tem, ó, aqui é a artérias Fluminense. Por enquanto eu não obtive aqui nenhuma informação com relação à atuação sobre os pontos com bloqueio na BR 101. Vamos lá, sentido do Espírito Santo. Tá aqui, ó. Só conferir o horário aqui pra gente. Cerca de uma hora. Tem fechamento sim. E ali no quilômetro 70 é no Shopping Boulevard. Próximo ali é o Shopping Boulevard. Quilômetro 75 em Campos também. Que aí é lá na. na, na... O trevo. Na tapera, né? Mais adiante um pouco.
1: Depois de Uuroraí, provavelmente, é onde divide a BR-101 e a entrada de. Da, da Ceramistas.
0: Ceramistas. Perfeito. Que o quilômetro 64 é aqui na igreja do saco, que é o que foi fechado ontem, às 6 horas da manhã. Então temos dois pontos de bloqueio aqui na BR-101, quilômetro 70 né? fila de um quilômetro a cerca de uma hora, e o quilômetro 75 que é ali, conforme o, o doutor Felipe Sanderberg falou, próxima a, a, a entrada dos Ceramis, que também está fechada. Ó, em Itaboraí tem é, quilômetro 296, é, outro ponto também, sentido Rio de Janeiro, aí vai Campos de novo, né? porque está fechado nos dois sentidos, e também em Itaboraí. Então tem três pontos, dois aqui em Campos, e um em Itaboraí, confirmada aqui pela, pela via Arteres, tá certo? E no próximo bloco a gente volta então conversando ainda com o Felipe Sandemberg ao vivo aqui no programa, falando sobre essas ações da Polícia, da, da Polícia Rodoviária Federal, a falta delas também, e ainda vamos falar aqui, eu vou abrir com a pergunta até do Henrique da Hora, como o governo pode atrapalhar legalmente a transição. Estamos conversando hoje no programa com o nosso convidado, doutor Felipe Sandenberg, advogado, é doutorado em direitos comerciais e mestrando em propriedade privada. O Felipe, antes de a gente voltar aqui a nossa conversa, só informar você que está nos acompanhando aí, eh é, tá com intenção de ir, a São João da Barra hoje fique atento aí porque a BR 356 neste momento está interditada ali na altura de Martins Laje, tem um bloqueio ali total das duas pistas, somente ambulâncias e carros emergenciais, segundo lá o, os organizadores da manifestação e também tem dois pontos de bloqueios aqui na BR-101 no quilômetro 70, que é ali próximo ao, ao Boulevard Shopping, aquela região por ali, Isso eu vou conferir aqui também com algumas imagens do Senza Net, que a gente tem acesso, né, e tem um outro bloqueio lá na Tapera, ou, ou depois da Tapera, na entrada ali pro a Estrada dos Ceramis, que também está bloqueada, então é, fique atento aí, se você vai com, viajar destino ao Rio de Janeiro, é provável que você tenha aí é, alguma dificuldade e o tempo está nublado é bem fechado aí na cidade hoje né porém ali no trevo do índio as imagens que a gente tem agora né, circula com um trânsito intenso mas normal São Fidelis também são Fidelis também ali é 158 RJ 158 ali nem BR é agora já <risos> a coisa está ficando grande é, pa... parece que choveu Beto aí é, tem uma, uma uma imagem aqui parece que o, o tempo tá, tá bem fechado né é, mas o trânsito tá circulando agora tem mais uma é, rodovia fechada aqui também a uns manifestação também fechada. e tal tá cara Peribé mas aqui tá mais próximo da gente aqui a 158 também próxima São Fidélis fechada neste momento a Mili 1 chegou a, a informar de que os seus ônibus não circularão hoje os intermunicipais. Então, provavelmente, né, a gente está aguardando aí a confirmação dessa. É, já fizemos um contato aqui com a Milium, mas sem retorno ainda vamos, vamos aguardar. São 7 horas e 58 minutos. Vamos voltar. O clima não está bom, né, doutor Felipe? Sugere uma. uma, uma... Uma preocupação na população. A gente comentava isso aqui no bloco anterior no, como, como um todo, né? Nos próprios eleitores, não aliados, esses mais extremistas, mas os próprios eleitores do, do Bolsonaro também, né?
1: Sim, acaba atingindo a todos. Mas eu não vejo esse, esses protestos como força suficiente para poder mudar o resultado das urnas. Acho que... Tem que se aceitar e agora tem que apoiar ó, o candidato eleito para que o Brasil continue progredindo e desenvolvendo.
0: É, o Roberto Uchô posta aqui no Twitter dele paralisação de caminhoneiros se resolve com multas pesadas e ausência de, an de anistia. Um país não é, quer fazer gracinha? Banco é aventura. Um país não pode e não deve ser refém de nenhum grupo. É, o importante também é não haver anistia depois. Sim, né?
1: sim. É, se não me engano, em mil, 2018, quando teve essa paralisação dos caminhoneiros, passou por parte da negociação a questão da anistia às, às multas. Né? Mas ali foi uma paralisação a nível nacional, é, com a categoria dos caminhoneiros na frente. É, esse ano... Acho que ela está um pouco diferente porque se não há adesão da categoria, é... eu acredito que essas penalizações serão suportadas e não venha até uma anistia, como para poder para poder evitar essa essas penalizações. Eu acho que se está sendo algo pontual e se chegar a necessidade de aplicação de multa eu acredito que elas serão mantidas sim, o governo federal não vai, não vai interferir para poder fazer essa anistia, essas penalizações.
0: É importante, bem lembrado aqui pelo, pelo show, como sempre. O Meu caro Felipe Sanderberg, lá no grupo de WhatsApp, onde a gente gera aqui a pauta sempre, e aí vem algumas perguntas, eu volto lá agora, que era no grupo deste programa e do blog Opiniões do, do Aloysio Abreu Barbosa tem mais duas perguntas ainda sobre essa questão uma é da Silvana Venâncio é de Bom Jesus, também eu acho que está fechado também lá em Bom Jesus né? eu tive ontem essa, essa informação mas não sei se permanece é, ela é jornalista, mora em Bom Jesus e está aqui perguntando, doutor Felipe qual a punição do TSE a PRF o senhor não acha que ficou branda essa punição?
1: Então, eu acho que, por mais que tenha esses protestos é, cunho eleitoral, eu não, vejo como uma, uma, eu não vejo como possível uma punição do TSE diretamente aos responsáveis pela Polícia Rodoviária Federal. Mas eu acredito que se ficar evidente a a omissão dos responsáveis pela Polícia Rodoviária Federal, eu acredito, sim, que vai ser instaurado um processo administrativo disciplinar e comprovada essa omissão, essa inércia, eles, vão ser, eles, eles serão responsáveis, sim.
0: Porque nesse caso aí, é, pode-se até questionar o, o, a, a, o que, que poderia ser, qual seria a palavra correta? a incompetência do TSE para tal, tal situação?
1: Eu acho que isso... É, é, não como sei se é a palavra
0: é... certa é, é... Não,
1: não, é, é uma incompetência, não, porque isso, por ser rodovias federais, acho que isso vai ser, acabar sendo judicializado nas justiças federais de cada estado, de forma específica, porque ela tem cunho eleitoral, mas como isso provoca o, o, o não bom andamento de circulação dos veículos de modo local em rodovias federais, acho que a intervenção vai ser mais do Poder Judiciário do, da Justiça Federal para esse caso. Eu não, é, eu não vejo como isso como se fosse um crime eleitoral, e sim um, um crime sim, infrações administrativas em âmbitos regionais a ser analisado pelo poder, pela Justiça Federal de cada estado.
0: É, eu, te, eu, eu confesso também que até domingo poderia ser. Né? Como foi, fato. Agora, é, e coisa que eu. Cara, eu, eu, eu faço cobertura de eleição desde 1992, tem 30 anos. Eu nunca vi a Polícia Rodoviária Federal com um, uma ação tão efetiva, tão intensa, no dia da eleição. Nunca vi, nunca vi. Vi assim. É, denúncia vários casos vários, vários inúmeros casos de transporte de eleitor irregular aquilo tinha monte a própria Polícia Militar e tal mas como esse ano o TSE né, liberou o transporte por conta né, da, 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 da crise também, assim como foi liberado o, o, o Auxílio Brasil com a aprovação da, da própria do, do, do próprio Congresso, né, da própria sim. Câmara Federal e também da Justiça, para liberar 42 bilhões de reais em virtude de ser declarado estado de calamidade.
1: Sim, sim. Né? É, a, a, essa questão das paralisações, da, da, do, do excesso de fiscalização da, da, da PRF, ela chamou a atenção pelo fato de que ela Primeiro foi centralizado no Nordeste, que era o berço eleitoral do candidato eleito. E segundo, pelo fato de haver uma recomendação do TSE para que não ocorressem essas fiscalizações. Ela chama atenção, sim, mas... É, em todo o período eleitoral sempre houve essas fiscalizações. É, mas, realmente, fica evidenciado a esse embate entre uma determinação do TSE e a conduta do TRF agora da, da, da PRF, agora o que precisa ser verificado se isso foi algo estrutural, vindo de cima para baixo, ou se foi condutas isoladas dos agentes federais que ali estavam e passaram a fiscalizar é isso que eu acredito que será investigado se é algo estrutural ou algo esporádico de cada agente
0: Perfeito, eu estou vendo aqui imagens com auxílio das câmeras do Senza Net, lá no trevo Trevudinho tem muito movimento, muito movimento no é, sentido Rio-Campos Campos-Rio basicamente não está passando nada é, muito pouco, passa aqui, por exemplo tem um movimento muito menor, mas Campos-Rio pouco, então para Rio-Campos o movimento é muito grande, e vejo também ônibus da, da 1001 circulando Tá, Felipe? Só te interrompendo aí um pouquinho. Como a gente havia anunciado aqui que a, a Mírium é, poderia não colocar os seus ônibus intermunicipais, tem ônibus agora circulando. Pelo menos até ali no Trevo do Índio, né? Não sei se vai parar no Shopping Strade e não seguir, mas por enquanto tem. O movimento não está normal para, para esse horário. É, voltando aqui à nossa pauta, só para fechar, essa questão da PRF, retorna aqui ao grupo de, de WhatsApp e de lá eu vou extrair a pergunta da é, Graciete Nunes, deixa eu só voltar aqui, o pessoal já postando aqui já de manhã aqui, já viu como é gravar de grupo, né, então tá aqui, ó, doutor Felipe, a, a Graciete é professora, é sindicalista, também, né, e é, eu não sei se ela tá na atual direção do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. De qualquer maneira, está né, sempre ali participando da direção. Doutor Felipe, há vídeos circulando nas redes sociais onde policiais federais orientam caminhoneiros a permanecer na obstrução das estradas por 72 horas para forçar intervenção militar conforme o artigo 142. Existe essa lei? Ela pergunta...
1: É, ela citou um artigo, é, precisaria ver qual, esse artigo é extraído de qual lei, mas se o agente da Polícia Rodoviária Federal está é, orientando os caminhoneiros nesse sentido, é, e se ficar comprovado que ele está agindo de forma omissa na fiscalização e, na to e no combate a, a essas greves, ele poderá sim sofrer um processo administrativo disciplinar, e ser penalizado por essa conduta dele. Agora, referente a este artigo, eu precisaria ver é, de qual lei ela tá, a lei, lei federal está extraindo.
0: Ela complementa aqui, qual a punição para um policial do Estado que age na tentativa de desestabilizar a democracia?
1: Ele pode sofrer um processo administrativo disciplinar e vir até a chegar à pena máxima de exoneração.
0: Bom, é, acho que é, o Henrique da Hora está colocando aqui 142 da CF, a Constituição Federal, que define o papel das Forças Armadas. Acho que.. que...
1: Acho que nesse caso não é as Forças Armadas, acho que aí vai mais na questão da, da questão de trânsito
0: tem também aqui protesto da Carla Almeida, enfim tem uma outra pergunta do Felipe que aí a gente vira um pouco a chave, como é um factual, como está acontecendo agora em alguns pontos aqui da região, a gente pode voltar ao assunto a qualquer momento mas hoje com o doutor Felipe Sandenberg advogado aqui conosco conversando é... eu ontem conversava aqui com o José Maria Rangel que foi candidato a deputado federal pelo PT aqui por Campos, teve mais de 25 mil votos e, gente, e ele vai ser integrante da equipe de transição do governo na pasta de Minas e Energia. Ele é do, 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 do Sindipetro NF, né, muito atuante nessa, nessa, nessa categoria, e de, conforme ele falou, o Lula já havia convidado para que ele fizesse essa parte dessa pasta para a transição do governo. A Gleice Hoffmann deu um depoimento ontem por conta do silêncio do, do, do Bolsonaro, que aí gera mais uma outra situação também, o silêncio dele. E não admitir a vitória do, 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 da oposição, né, do, do seu adversário, não admitir a sua derrota, acaba gerando isso também. Além dessas manifestações aí, que a gente não tem detalhes a fundo e comprovados da, da organização dela, quem está organizando isso, né, gera também essa questão. A Gleisi Hoffmann que é a presidente do PT, é, ontem chegou a declarar que não importa a participação do presidente ou não, vai ter transição. Como é que é essa questão da transição legalmente? E aí o Henrique da Hora pergunta aqui, como o governo, pode atrapalhar legalmente a, a transição.
1: Primeiro, eu gostaria de dar um, mandar um forte abraço para professor Henrique da Hora. É, ele é, foi, foi meu professor no, mestre, no, no meu curso de mestrado, que eu estou me, fazendo mestrado. Então, é, essa questão da transição de um governo para o outro, ela há hoje vigente duas normas. Uma que é a Lei Federal 10.609 de 2002 e um Decreto 7.221 de 2010, ambas caminham no sentido de que o, o candidato eleito poderá nomear uma comissão de até 50 membros, no qual ela, poderá, ela será instituída a partir do segundo dia útil da confirmação do resultado e se perdurar até o décimo dia após a posse. E ela tem por função Permitir a, trans, a, a transparência da gestão pública que está sendo atuada pelo atual governo e possibilitar a, a continuidade dos serviços prestados. E ela acaba sendo uma obrigatoriedade. A lei fala em, em requisição de informações. Então, eu acredito que se houver qualquer manobra para que o atual governo dificulte essa transição... Isso vai ser ruim, primeiro porque haverá uma interrupção ou, ou, um, ou uma não continuidade do serviço que já vem sendo prestado. E ela poderá chegar até a ser judicializado, porque se não houver uma, uma transição adequada e se houver uma dificuldade por parte do governo eleito em obter acesso a essas informações... Eu acredito que sim, que esse assunto vai ser judicializado para que o governo eleito tenha acesso a essas informações. Que isso vai acabar sendo ruim para a população brasileira como um todo. Porque isso vai acabar interrompendo os programas sociais, interrompendo, afetando as políticas públicas, afetando as políticas econômicas. Isso vai gerar uma estabilidade jurídica e econômica no país se vai afetar o, que os investidores externos venham para o país, e isso não é bom. Mas, por lei, se essa comissão for, for instituída, é, ela terá que ter acesso a todas as informações que ela vier solicitar para que essa transição ocorra e para que esses serviços que já estão sendo implementados, e efetivados e executados, seja permitida a sua continuidade
0: a judicialização dessa, de, dessa é, transição é, pode ser um caminho?
1: pode, pode. se o atual governo se recusar ou dificultar aos acessos às informações solicitadas
0: porque pra gente ô, ô Felipe, é, pode parecer até meio que não é normal, nem é normalizado isso, não, não é isso que eu quero dizer, mas pode pra, pra, parecer para a gente comum ou corriqueiro, ah, porque é, o Rafael Diniz quando assumiu, assumiu até e depois passou quatro anos falando isso, que estava arrumando a casa, até cobramos dele, falei, Rafael, quanto tempo que você arruma essa casa aí, vamos, vamos, vamos adiantar pelo menos uma parte. É... E ele, e ele falava sempre nas, nas entrevistas aqui, no, no, no Folha do Mar, com, comigo, com o Aluísio, com o Arnaldo, ele falava, oh, gente, eu chegamos na secretaria, não tinha nenhum computador. Tinha um computador, mas não tinha um HD. Quer dizer, isso, isso já é um, um problema grave, sério, e depois na saída dele também o próprio Vladimir a equipe de Vladimir também teve dificuldade em acesso a alguns dados aí eu não sei se, se foi nessa proporção toda que ele que, que o Rafael alegou quando assumiu da Rosinha até porque não me lembro aqui se houve uma divulgação disso quando o Vladimir assumiu no sentido assim de, de, de dar amplitude ao fato é... essa questão é, 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 é municipal, já causa um prejuízo eu fico imaginando no âmbito federal, que você acabou de falar agora
1: ah, com certeza é, a gente vê muito essa, esse problema de transição no âmbito, âmbito municipal, e a gente sabe na ponta aqui nos municípios o quanto ela é ruim, porque basicamente os, os primeiros seis meses um ano do, do, do novo governo, é basicamente para poder ele tentar arrumar a casa e tentar dar continuidade ao que já vinha fazendo, para poder a partir daí é, iniciar as políticas e as propostas para aquela municipalidade. No âmbito federal, isso acaba sendo mais gravoso, porque as políticas adotadas ela, ela, ela são muito grandes. Né? No âmbito nacional, ela envolve muitos direitos. Ela. a gente tira os programas sociais. Quantas pessoas são beneficiadas por esses programas sociais? Se não houver uma transição adequada, vamos. Auxílio Brasil, um exemplo. Vamos imaginar que por conta de um problema de transição o Auxílio Brasil vence a ser suspenso. Quantas pessoas, quantas famílias serão prejudicadas? É, prejudicada. Pelo, primeiro pelo não fornecimento daquela verba, e sim pela, pela condição alimentar. Porque a gente sabe que nesse Brasil afora, de dimensões continentais, muitas famílias são mantidas, são... Ela é esteada com base nesses programas sociais. E se houver esse tipo de... não houver uma transição adequada alguns programas serão provavelmente bem afetados e isso vai causar uma estabilidade e uma insegurança muito grande, principalmente na... referente aos investidores externos que, diante desse cenário, eles vão acabar não vindo mais, trazendo o dinheiro deles para o Brasil.
0: Sim, aí já começa a interferir mercado, bolsa de valores, Sim. cotações é, de dólares, de moedas, e né, de ações, visando a coisa toda, mas vamos caminhar para que a coisa termine bem. Não sei se...
1: É o que eu espero, até porque também, como essa questão da transição, ela é pautada em decreto Federal em lei federal se ficar evidenciado qualquer descumprimento a essas leis a atual gestão ela pode vir so, sofrer uma penalização afinal ela está ela está descumprindo uma lei federal e eu acredito que, acho que essa seria a última coisa que o atual governo gostaria de, de, de passar ele já passou por... É, praticamente todas as ações dele foram pautadas pela judicialização. Acho que poucos foram as, as, os programas, poucos foram as, as medidas adotadas que não foram judicializadas. E, e tá, afinal, ele está perdendo o fôlego privilegiado. É, eu acho que ele não gostaria de mais uma demanda por uma questão de transição.
0: Sim, nós vamos entrar nessa pauta aí do Foro Privilegiado daqui a pouco. Vou voltar aqui à lei, é a Lei 10. De... Você leu o número dela aí, não leu? 10.000. Mil... 10.609 de
1: 2002 e o Decreto
0: Presidencial
1: 7221 de 2010.
0: Foi de Fernando Henrique? De 2002,
1: né? Foi de Fernando Henrique. A lei, a lei é do Fernando Henrique é. e o Decreto de Lula. Inclusive, essa lei, ela foi. A... Ela, a primeira aplicação dela foi do governo Fernando Henrique para o governo Lula. Ela, a primeira aplicação dela foi no primeiro governo, governo Lula. Em 2002. Aí, isso aí. E, inclusive, ela que estabelece regras de transição justamente para esse pleito. De Fernando Henrique para Lula.
0: Que aí ele assumiu em 2003. Isso aí. É, complementando aí o que você falou, se você me permite... É, só para que o ouvinte também entenda, os salários previstos para os CETEGS, que são os cargos é, especiais de transição de governo, uhum. né? os CETEGS variam de R$ 2.700 a R$ 17.327, a depender do posto. Então, quer dizer, quem está nessa equipe de 50 integrantes, como você falou, Felipe, pode receber esse salário, e tem um coordenador. A partir do segundo dia útil, a data do turno que decidir as eleições. Primeiro, ou no caso agora, segundo turno que foi o decisivo. Sim. Então, é a partir de hoje.
1: Ela, a, a comissão ela poderá ser instituída a partir de hoje. Segunda-feira foi o primeiro dia útil.
0: Primeiro dia útil. Hoje, hoje é o segundo dia, dia útil. útil. Então, quer dizer, não tem previsão disso acontecer hoje.
1: É, é como ela pode. Ela, como ela, ela. A lei prevê que ela pode ser instituída a partir do segundo dia útil é, se estendendo até o décimo dia após a a, a, nome, a, a, a a posse, eu acredito que pelas próximas semanas ela deve ser instituída e deve começar as requisições das informações que o candidato eleito e a sua comissão assim solicitar. O
0: que você imagina? É... Não são, não são só os, os ministros que você vai trocar. Tem os secretários de cada ministério, tem os presidentes, do, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras e aí vai BNDES. Então, quer dizer, é, 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 para você assumir isso tudo é preciso informação. Um Mas, eu, com de...
1: certeza. É, por mais que o, governo, o atual governo tenha pautado na independência de algumas instituições, exemplo, o Banco Central, é, toda a mudança de governo ela atinge muito a todas as escalas, porque ela troca todos os ministros, troca todos os, os superintendentes. pode -se ser a vir a trocar a presidência da Caixa, da, da própria Petrobras. É, ela, toda a mudança... se principalmente se ela for de forma muito brusca, de pensamento, afinal a gente está saindo de, uma, de um governo tido como de extrema direita e indo para um governo ainda que a gente não sabe se ele é de esquerda ou de centro-esquerda, centro afinal Lula é de esquerda, mas o Geraldo Alckmin é de centro, Sim. então a gente não sabe que, como que vai haver essa condição ainda mas a gente espera que ela se dê da melhor forma possível e esperamos que aqueles nomeados sejam de cargos técnicos, para que o Brasil continue crescendo e continue desenvolvendo, e em especial as questões de políticas econômicas. Acho que a gente está vindo é, o governo... A gestão do atual governo ela foi muito impactada pela, pela crise do, do coronavírus, é, quando a gente achava que ela já estava superando, veio uma guerra mundial, lá, no qual envolve o maior fornecedor de gás natural, que é a Rússia, da Europa, no qual envolve um dos maiores exportadores de, de grãos, que é commodities, que é a Ucrânia. E isso acabou afetando o, o mundo inteiro. Então, a gente espera que essa transição seja feita de forma adequada, hordeira,
0: cooperativa
1: para que o Brasil continue desenvolvendo. É o que a, que a gente espera e, e é o que eu espero.
0: É, a democracia é isso, né? Sim. A base da democracia é justamente a, o diálogo. E foi é.
1: eleito quem teve mais votos. Com a, apesar da insatisfação de alguns vide essas manifestações nas BRs, é, a gente tem que aceitar... A opinião e o voto da maioria e, e daqui a quatro anos se não se, se a população não estiver satisfeita com o candidato eleito ela que vote na oposição de modo a mudar o governo acho que a beleza da democracia é isso é, é, é a escolha popular através do voto
0: é, essa coisa da democracia ela, ela, é, a gente falava aqui na reta final da eleição... e o Aloísio explicava isso... Da, da, do ponto de vista dele... e acredito ser... Né, o, o razoável... o, o entendimento... Do, do, de quem realmente quer... É, é, democracia... que a democracia não é só você... É, 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 divulgar... não é só você falar... a democracia é você praticar... tem que praticar a democracia... na reta final da, da, da eleição até o dia 30 de, de... até o dia 28 de outubro... nós colocamos aqui... de convidados... sempre dois... É, dois polos... Sim. um esquerdo e um direita... um mais simpático à esquerda... outro mais simpático à direita... e por fim fechamos com os dois bispos de campos... o, o Dom, Dom Roberto Fernando... e o Dom Roberto Ferreira Paz... e o Dom Fernando Rifan... que o Dom Fernando é mais tradicional e o Dom Roberto da, da, da igreja é, mais progressista, apostólica romana. Então, assim, é, mas com pontos de vistas diferentes, equilibrados na democracia. Então, é, é a prática da democracia é isso?
1: Ah, sim. É, no direito a gente costuma dizer que a gente pode até não concordar com o que você diz, mas eu, como da área jurídica, eu tenho que brigar com todas as minhas forças pelo seu direito de falar, de se manifestar eu posso até não concordar com o que você diz mas o seu direito de se manifestar eu, eu tenho que brigar por ele é, e eu sou opiniões eu acho que nessa, nesse pleito por ter ocorrido essa polarização entre a extrema direita e a esquerda a gente, nós vimos muitos excessos por ambos os lados e isso é ruim para a população é ruim para a democracia é ruim para o país. Eu acho que tudo que é extremista demais é ruim. É, é por isso que a gente espera que essa transição ocorra de forma ordeira, de forma adequada, porque eu acho que nesse momento a gente tem que deixar de lado a questão política, a questão ideológica e pensar no Brasil. Eu acho que o, pensar no Brasil, pensar nos brasileiros, pensar naqueles que necessitam de apoio dos programas sociais, pensar que a gente está vindo de um cenário que afetou muito os empresários, afetou muito a economia e que a gente que continuar progredindo. É isso que a gente espera e é que, eu, é, que é o que eu acredito que vai vir acontecer. Eu acho que vai, vai haver uma transição, sim, de forma adequada, ordeira, é para que o Brasil continue
0: desenvolvendo. É, ah, tem uma, uma informação nova aqui, é, programa ao vivo é assim, e o, o, o factual é que, que determina muitas das vezes aqui o de direcionamento do assunto no momento, que é, olha, manchete aqui inclusive, destaque no portal UOL, após decisão de Moraes, PRF age em rodovias, há 271 bloqueios ainda pelo Brasil, só que em Campos nós falamos, BR-3561 na BR-101, dois bloqueios quilômetros 70 e 75 aqui no próximo ao Boulevard e, e também próximo ali à Estrada dos Ceramistas que está bloqueada também e por informação aqui do Beto já a, a, a RJ-158 sobrou até para RJ-158 também, Campos-São Fidelis São Fidelis-Campos São Fidel Está ainda blo bloqueado. Cruzamento de Bom Jesus do Itabapuano com Itaperuna ali. Na BR356 amanhece é interditado também. Né? É, e ali você vai para a direita, de reto você vai para né Itaperuna, com, com boa se eu conheço bem. Santo Antônio de Paz. E esquerda você vai para Natividade, Santo Antônio de Paz, São José de Ubar, não necessariamente nessa hora, porque São José de Ubar vem, vem primeiro, né? Bom, mas... Tempo bom que jogar a bola lá. É, o STF... A Polícia Rodoviária Federal informou, o, o meu caro o Sandenberg, de que 192 manifestações haviam sido desfeitas até hoje, 6 horas da manhã. Mas ainda tem 271 bloqueios.
1: Eu acredito que essa questão dos bloqueios vai mais pela, pelo... pelo o elevado número de manifestações, bloqueios, e comparado ao efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Eu acho que, pelas dimensões que nós temos no Brasil, se houver manifestações de bloqueios de formas esporádicas em todo o território nacional, eu acredito que a, a, a PRF não vai ter efetivo suficiente para combater esses bloqueios de, a, simultaneamente. Eu acredito que seja mais isso, eu acredito que nesse início está tentando haver uma, uma, uma cooperação entre eles, porque acaba sendo ruim, eu acho que se, pela, se parar para analisar, hoje a gente aqui de Campos não consegue ir para o Espírito Santo porque tem a manifestação, não consegue ir para o Rio porque tem a manifestação, não consegue ir para o interior do Estado porque as, as GRJ estão bloqueadas. Então, a, a locomoção de, e a distribuição de qualquer coisa, isso vai, vai, vai acabar afetando todos. Vai afet... E isso pode vir a provocar, até se ela se perdurar pelo, pelo tempo, no desabastecimento de, de, de alimento e de, de combustível.
0: Exatamente. Como tivemos em 2018, que não foi nada bom. É, deixa eu só fechar aqui esse bloco com você, meu caro. É, o Henrique da hora coloca aqui uma observação interessante: do da hora 50 para cada lado daqueles cargos especiais de transição do governo, né? Os CETEGS são 50 da equipe do novo é, presidente e 50 da equipe do atual presidente, e ele disse que Braga Neto. Ele leu que Braga Neto pode ser o coordenador da parte do governo. Tomara que, que haja esse entendimento. É o que a gente espera, né? É
1: porque isso é, é, é meio regido pela, pela Casa Civil.
0: Ah, é a Casa Civil, não o TSE.
1: Não, é a Casa Civil. É, é a Casa Civil que dá toda a estrutura e aporte tanto para comissão, a comissão instituída pelo governo eleito. É ela, ela que tem que dar toda a infraestrutura e, e, e ela que provavelmente será que remunerará esse, esse, essas pessoas nomeadas. Então, é, acaba-se tendo que ter um bom diálogo entre a, a, os dois lados para que essa transição seja feita de forma adequada.
0: Só para fechar, Maurício Batista é nosso ouvinte aqui, é, é, número um, flamenguista, está lá todo feliz, eu acompanho ele nas redes sociais dele. É, é, um título por semana. Flamengo ganhou mais algum título de ontem pra cá, não, né? <risos> é, não, porque tá assim, Felipe Desse jeito, pra nós tricolores Então, pro Vascaíno eu nem falo Vasco joga hoje ou, ou amanhã? Joga no final de semana, final Vasco de tá semana. Sofrendo. Você é Vascaíno? Não, eu sou flamenguista Você é flamenguista Rapaz, olha Menino feliz. <risos> é, Beto tá falando. Menino feliz. Ô, 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 rapaz, não dá pra ser advogar lá pro Vasco, não? Tipo assim, o. <risos> ô, meu pai. Eu já falei, o Fluminense não tem um grande elenco. Você vê lá, algum jogador de 2 milhões, de 1 um milhão e meio de salário ali? Não tem. Essa, não tem.
1: Essa questão.
0: Mas o nosso advogado ganha 3 milhões, amigo. Estou <risos> brincando, não, não sei, não sei, estou brincando. foi não, Felipe, pode falar. É,
1: brincadeiras à parte, essa questão de, de do Flamengo vai muito pela estrutura que ele, pelas políticas adotadas no passado que enxugou as despesas né, é, e possibilitou que hoje o Flamengo fizesse as as contratações que fez a nível internacional. Mas a gente espera que o Vasco para o bem do futebol carioca, é, em, em, em rivalidades futebolísticas à parte, parte, a gente espera que o Vasco suba para que os quatro grandes do Rio estejam na primeira divisão e assim valorizar até o próprio futebol carioca, nem né, o campeonato carioca.
0: Não, não tenha dúvida. Você imagina lá um campeonato carioca com os quatro bem fortalecidos aí. Não tenha dúvida. É mas por enquanto nós estamos só pagando os advogados só, no tricolor, foi pra quarta divisão, pra terceira, a gente vira a mesa bom, brincadeiras à parte Felipe, o Maurício Batista te pergunta que, quando se trata de uma transição não adequada, no caso demorada, caracteriza não aceitar a derrota, o presidente pode sofrer sanções?
1: pode, pode sim se, se ficar evidente que, ó, que o atual governo está impedindo Está dificultando é, ao acesso às informações solicitadas, que essas, essas informações são solicitadas por escrito, pela, pela comissão da nova gestão. É, e se ficar evidente que está tendo uma interferência, de modo que essas informações não sejam acessadas, pode sim, a, tanto o presidente como aqueles nomeados para fornecer essas informações, vir sofrer uma sanção administrativa e até, numa uma forma mais extremista, ser responsabilizado pessoalmente, tanto na, na esfera administrativa como na esfera criminal.
0: Bom, são 8 h 35 Dr. Felipe Sandenberg é advogado, é doutorado em direitos comerciais e mestrando em propriedade privada, e hoje conversa conosco sobre essa, essa lei eleitoral, sobre esse momento todo aí, também que o Brasil... É, está passando com os atos, com as manifestações e bloqueios aí das BRs e algumas RJs também pelos é, é, caminhoneiros. Mas tem um, uma virada de chave aqui para o próximo bloco e eu quero trazer para a gente conversar e entender um pouco mais sobre a situação é, do presidente após a saída do cargo no dia 31 de dezembro. Foro especial por prerrogativa de função, ou seja, o famoso foro privilegiado. Derrotado nas urnas, Bolsonaro deve enfrentar, a partir do ano que vem, pelo menos quatro processos já existem e nós vamos falar sobre eles com a justiça comum, o que, que tem de dificuldade na sua ótica jurídica, meu caro Felipe Sandenberg, é a pergunta já para a abertura do, do próximo bloco. Bom, e no programa de hoje estamos conversando com o Felipe Sandenberg, ele é advogado, é doutorado em direitos comerciais e mestrando em propriedade privada, meu caro Felipe Sandenberg, já falamos aqui sobre a PRF, falamos sobre a transição do governo, as consequências de uma transição é, litigiosa, né, uma transição né, sem o devido cumprimento da lei, é, específica para a transição, e também temos que abordar aqui sobre essa questão do foro privilegiado. E aí, eu trago só para que a gente possa é, é, refrescar a memória aí, o seguinte, a partir de 2023, o presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, pede o Foro Especial por Prerrogativa de, de Função, né? é, que é o tal do o mais conhecido Foro Privilegiado. Sim. É quatro inquéritos podem passar para a justiça comum. Deixa eu só elencar aqui os quatro inquéritos. É, a vacina, aquele depoimento que ele deu, vou tentar ser o mais breve possível aqui. Aquele depoimento que ele deu de que no Reino Unido a vacina contra a Covid estava é, contaminando as pessoas com o... desenvolvendo aí a síndrome da imunos, é, imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Né? Ele falou, olha, quem está tomando essa vacina lá no Reino Unido está pegando AIDS. Bom, o caso passou a ser investigado pela Polícia Federal. Vazamento de dados sigilosos. Além desse inquérito, ele também é investigado pelo vazamento de dados sigilosos de um ataque ao TSE. O inquérito é 4.878. O caso foi aberto a partir de uma notícia crime enviada pelo TSE e autorizada é, por Moraes durante live em agosto de 2021. Eu falei eu, lá no, na minha página no Facebook que o... A maior derrota de, de, de Bolsonaro foi para ele mesmo. Ele tem alguma implicância com o pé dele, como diz aquela Natuza Neri. Ela falou, ele tem alguma, algum problema com o pé. Aí o... Alguém perguntou por quê? Eu nunca vi dar tanto tiro no pé. <risos> a inquérito também das fake news, aí são várias fake news. E a Polícia Federal, o uso da Polícia Federal e a CPI da Covid. Pelo menos esses podem ir para a justiça comum. O que significa, para a gente aqui que é leigo, perder o foro privilegiado, que aí a gente consegue entender o que, que é, Felipe?
1: Basicamente perder o foro privilegiado. É, permitir é, foi o que aconteceu com Lula enquanto ele era presidente ele tinha foram privilegiado ele era julgado pelo STF a partir do momento que ele deixou de ser presidente é, qualquer ação proposta contra ele ela é distribuída em primeira instância no caso do Lula, do, especificamente do Lula ela inicialmente se deu é, em Curitiba e com o advento das investigações do trânsito do processo, depois anulou suas decisões por reconhecer que o foro competente seria, se eu não me engano, Brasília. Basicamente, para Bolsonaro, é fazer com que esses inquéritos saiam do STF e, e, e vão para a, a, a Polícia Federal e para os Ministérios Públicos Federais é, no âmbito local. Provavelmente, esses inquéritos saíram do STF, da a investigação do âmbito do STF para ir para a investigação da Justiça Federal se eu não me engano e provavelmente vai ser Brasília é... vai, vai trazer a sair da competência do STF para ir para a Justiça Federal, que eu acredito que seja Brasília
0: porque o STF é, é
1: a instância máxima é a,
0: instância, é a terceira instância então é, ele a tem...
1: é a instância superior, a Sup instância máxima é porque o que acontece é o seguinte é, logicamente, nós temos o STF composto por 11 ministros. Então, quando o presidente ele é investigado, ele é investigado pelos ministros do STF. Isso acaba acarretando uma maior morosidade nas investigações, afinal, o número de ministros para fazer a investigação e, e, e dar um andamento no julgamento dos processos acaba acontecendo. E, a partir da, da perda do foro privilegiado, a gente traz um processo que inicialmente só seria julgado pelo STF para trazer para a primeira instância, para ser julgado pelo juiz de primeira instância, ser julgado pelo um colegiado em segunda instância, para depois chegar ao STJ, matéria federal, e chegar ao STF em matéria derivada da Constituição Federal. É, vai acabar havendo um alargamento na, na, nos pronunciamentos judiciais, porque, com o um foro, ele seria julgado e decidido somente pela STF, pelos 11 ministros. No máximo, seria julgado de forma colegiada por uma, se não me engano, é Câmara, por cinco ministros, depois indo para os 11. E agora ele vai passar por todos os. os se os inquéritos virarem processos, é, conforme você citou, são quatro inquéritos. Eu acho que o mais preocupante de todos é a questão de, do vazamento das informações sigilosas. É, mas se os enquetes virarem processos, é, ele vai ser julgado em todas as instâncias, passando por todas as instâncias do Poder Judiciário.
0: É, porque aí, nesse caso, ele passa a ser um cidadão comum. Sim, sim.
1: E tem algumas benesses que o cargo de ex-presidente provoca, Foi aconteceu na época do Lula, de, de segurança, carro carro executivo, até na época de Lula questionou-se muito.
0: A Dilma tem, tá?
1: A Dilma tem, então todos os ex-presidentes Som... ex é. tem, Teve um questionamento por parte do Lula no período que ele esteve preso, porque não justificava ele ter essas benesses, afinal ele estava preso. Mas... É, ele tem essas benesses, mas no âmbito processual, ele perdeu no foro isso provoca que todos os inquéritos vão a primeira instância.
0: É, aí não, é só um comentário aí é, é um outro problema que ele vai, deve enfrentar também mas é só um comentário não é uma pode ser ou não é, porque quando acontece esse tipo de situação o que que se, se dá os partidos políticos sustentam um, uma equipe de advogados por Sim, exemplo é sustentam lá um, 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 uma série de é, despesas com o processo, aquela coisa toda, e é diferente de você ter, é, ele pode ter muito dinheiro, não sei qual é a situação financeira dele, mas é, é diferente, você tem uma equipe de advogados, né, uma junta ali de, de, de advogados para te atender, para especialistas né, né, em, em, em área federal como essa, em, em crimes, que no caso são crimes federais, né? Nossa. Não pode ser remetido para a origem dele, que é o Rio de Janeiro, não, né?
1: Então, é, perdendo o foro, o primeiro ponto é essa questão da defesa. Que ele deixa de ser representado pela Advocacia Geral da União, que é quem representa o presidente, e passa a ser a, passa a, ser a, a advocacia particular. Ele vai ter que contratar os próprios advogados, ou o partido dele vai vai nomear representante, mas provavelmente ele vai acabar contratando seus próprios advogados para as defesas agora essa questão de foro de competência vai ser a mesma questão da discussão que teve no Lula aonde, vai, aonde será o foro? que pode ser do domicílio do réu ou pode ser pelo fato de ter sido em Brasília ao Distrito Federal isso ainda vai ser decidido
0: que é o que aconteceu com o Lula que foi parar no Paraná
1: sim, sim inicialmente iniciou a investigação dos inquéritos no estado do Paraná e após todo o processado as condenações confirmadas em primeira e segunda instância é, verificou que o foro competência seria o Distrito Federal aí anulou-se o procedimento e iniciou-se do zero, mas no caso específico, específico os crimes já tinham prescrito por conta da idade dele
0: o que não é inocenta ele
1: não é, é
0: diferente
1: até houve essa discussão na, no atual cenário político, porque algumas emissoras, algumas é, comunicadores estavam usando a linguagem descondenado e o Lula Sim. fazia questão de usar que ele foi absolvido. Na verdade, ele não foi absolvido. Ele pode... É, foi reconhecido a prescrição dos crimes, mas isso não, não, não evidencia que ele foi absolvido, porque, por uma questão processual, ele não pode ser dado prosseguimento às, às ações, às ações penais. Mas absorvido, tecnicamente absolvido ele não foi. Mas também ele não foi condenado porque não chegou, como os, os, as ações foram anuladas, ele não chegou, não foi possível chegar a uma, uma nova condenação pelo juízo competente.
0: Isso vai ter andamento? Você falou que pela idade dele... Eu acredito,
1: eu não, eu não acompanho todos os procedimentos e todas as ações penais, mas o que eu vejo é que as, que era relevante, que era o caso da Tibaia, uhum. se eu não me engano elas foram todas prescritas por, quê? por, causa, por conta da idade por conta do tempo de processo é...
0: o triplex também? É, é do eu Guarujá. Acredito, se eu
1: não me engano, eu posso estar equivocado mas salvo melhor juízo, elas foram prescritas por conta da anulação das demandas, quando voltou para o juízo de origem que no caso foi reconhecido Brasília já não tinha mais tempo para poder prosseguir com a ação elas e foi reconhecida a prescrição da eventual é, punibilidade.
0: É, o, o Lúcio está botando aqui na internet como uma pessoa é, inocentada se ela não foi condenada. É, eu, eu até diria Lúcio, a pergunta sua eu colocaria aqui se você me permite como uma pessoa inocentada se ela não foi julgada. Mas a, até que Prove ao contrário, todo mundo é inocente. Então, sim. Parte desse princípio também, não?
1: É porque, na verdade, isso foi uma questão processual, não foi uma questão de mérito. Porque no direito a gente pode dizer o seguinte, é, analisou-se o mérito, ele foi condenado ou ele foi absolvido. No caso específico, por o processo dele ter sido anulado e voltou para Brasília e, se não me engano, foi reconhecida a prescrição... Ele não foi nem condenado, nem absolvido. Foi uma questão processual. Não chegou, com a anulação, não chegou-se uma nova análise de mérito. Por isso que a, a pessoal usa muita linguagem, foi descondenado. Mas é, é como se... Existe um prazo para que o processo ocorra. É, instauraram o um processo, houve a condenação e, posteriormente, esse processo foi anulado. Então, com o reinício do processo, e por não, por não poder mais ter uma condenação por conta, da, se não me engano, da, da prescrição, o juiz natural, que, que foi o de Brasília, ele não pôde chegar à oportunidade de reconhecer que o Lula foi absolvido ou que foi condenado. É questão de processo, não de mérito. Então, por isso que a gente não fala que Lula foi inocente, porque o crime não chegou. Houve, houve a constatação do crime, mas ele não foi condenado por ele por é uma questão processual.
0: Ou, se, ou seja, pelos trâmites legais não houve segmento. Ou seja, é, o, começou na, 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 na vara errada. Né? Sim, sim. E aí, então não houve a tra... esse trâmite aí o... o caminho do processo não começou na... pelo caminho certo pela opção certa começou errado e então bom
1: é, é o que acontecia muito com, com, com os polícias tinham foram privilegiados as ações in... os inquéritos as ações iniciavam no STF lá ficavam parados por muitos anos e quando o STF chegava a analisar o caso ele reconhecia a prescrição ou qualquer outro instituto que fazia com que o STF não analisasse o mérito. Não chegava a dizer se a pessoa foi com cometeu o crime ou não. Porque havia uma condição que não permitia aquela análise.
0: O Lúcio coloca aqui de volta. É... Então ele não foi inocentado, ele nunca foi condenado. Sim, sim. perfeito. Bom, o meu caro. Sanderberg, é, sobre o foro privilegiado do Bolsonaro, aí eu vou te pedir só uma opinião, não, não fique à vontade, até para não emitir caso você queira, é, mas se quiser, por favor, porque é só opinião, não é questão técnica, a técnica você já explicou, como é que vai ser, vai decidir onde, por onde vai começar, é provável que se tem esse espelho aí, essa jurisprudência talvez, esse
1: Sim, sim. É, se pode ainda, ser. ainda, 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 ainda será definido se, se a competência vai ser da, do juiz do domicílio do réu, que é o Rio de Janeiro, ou se vai ser em Brasília. Eu acredito que ainda vai passar por esse questionamento ainda.
0: Houve também a suspeição. É, o Maurício está falando aqui, a suspeição do Moro, né?
1: Na, é. na verdade, é, esse ponto chegou-se a ser ventilado. E depois, depois que reconheceu a incompetência. Da, do juízo de Eu Curitiba reconheço. aí chegou-se a reconhecer a, a suspeição do Moro pelo fato dele de ter sido nomeado ministro da justiça, mas primeiro houve o um reconhecimento da, da incompetência do juiz de Curitiba
0: na medida que houve a incompetência do juízo de Curitiba ele também não tem que responder absolutamente nada bom, e na sua opinião o que, que pode acontecer com Bolsonaro nesses quatro, pelo menos, é, ainda são considerados inquéritos, né, que Sim. podem se transformar em processo ou não, que é, é que a gente elencou aqui. Aí é só uma opinião sua, é, como conhecedor do assunto. O que, que você acha? Que caminho que isso deve tomar a partir do ano que vem?
1: Então... É... É uma opinião pessoal sobre esse assunto. Os inquéritos estão ainda muito na fase embrionária. Então, a gente não, não sei se há, há, ainda, já, se há nos inquéritos nos, nos prova de eventual é, conduta ilícita, materialidade de crime ou qualquer coisa nesse sentido. É, mas, de um certo ponto, na minha opinião, é, a perda do foro privilegiado acaba beneficiando o Bolsonaro. Porque... Nos quatro anos de governo dele, ele esticou muita corda, ele foi muito para o embate com o STF. Então, já há decisões judiciais no sentido de ser contra a conduta de Bolsonaro. E esse processo, esses inquéritos indo para a primeira instância, é, é, na minha opinião, ele vai acabar tendo um, um julgamento, um processo mais justo porque vai sair da instância pessoal, desse problema pessoal entre o Bolsonaro e os ministros, e para um julgamento mais técnico, qual ele vai ter um alargamento das instâncias, porque vai ter que passar na primeira, na segunda instância, STJ, STF. Mas os inquéritos em si ainda estão na fase de apuração, verificação da, 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 dos crimes, é, ainda vai ter que se definir ah, o foro competente, é ele permanece com foro privilegiado até, até a, a posse do, do, do candidato eleito. Então, acho que vai ter muita água para se rolar. Eu acredito que esses inquéritos vão continuar sendo investigados. E se houver indícios de autoria e materialidade, serão, sim, é, convertidos em, em ações penais. E, e ele vai ter toda a ampla defesa, contraditório, o juiz natural e vai, no final, se ficar provado que ele cometeu algum crime, ele vai ser condenado. Do contrário, ele vai passar pelo processo, vai ser, pode ser absolvido ou pode acontecer por uma questão processual, ele também não ser nem absorvido nem condenado.
0: Muito boa, muito boa essa análise, né? perfeito. É, eu, eu vou fechar com mais uma provocação, já são nove e quatro, só para acabar o programa. E também é uma, uma provocação, uma pergunta, só pessoal. Você acha que houve exagero do, do, da, do, do, do Supremo, do TSE também, mas antes do, do STF e principalmente por parte do, do, do Alexandre de Moraes, em algum momento desse, desse processo todo, não só digo do pleito eleitoral, mas digo do, de todo esse processo, daqueles ataques, é, até do próprio Daniel Silveira, você acha que em algum momento houve excesso da justiça?
1: É, você está me provocando pelas nossas conversas de bastidores, mas tudo bem. É... <risos>
0: mas é, pode ficar à vontade, não, que às vezes a, a ética não te permite, não. Eu, eu respeito e entendo perfeitamente.
1: Nós vivemos uma situação muito atípica nesses últimos quatro anos, que é a primeira vez que o presidente da República vai ao embate e vai ao encontro é, contra a instituição, Supremo Tribunal Federal, e vai, e vai ao embate contra os próprios ministros da STF. Isso foi muito ruim. É, e, no meu sentido, na minha opinião pessoal, Houveram exageros por ambas as partes. Eu acho que, como no jargão se usa, esticou muito a corda de ambos os lados. E tiveram, também na minha opinião, tiveram decisões do manado da STF que elas foram muito exageradas. Agora, a opinião jurídica você vê de ambos os lados. Você vê aquele que defende, que a... a, a que as decisões tomadas foram corretas e você vê aqueles também que alegam que elas não foram corretas. É, mas, há, diante desse embate das instituições, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, fica evidente que, que os excessos que foram, por sua vez, cometidos pela CTF, pela questão corporativa, foram ratificados pelos demais ministros. Então, mesmo que houve mesmo que se houve excesso ou não, aparentemente não houve ilegalidade, porque aquela decisão que porventura foi em excesso, aquela, porventura, aquela decisão que foi ilegal, que poderia ter sido considerada ilegal, ela foi ratificada pelos demais ministros. Então, a gente, com excesso ou não, ela não foi ilegal. Agora, realmente houve um, um, um embate, realmente houve um confronto entre as instituições que acabou provocando algumas decisões, sim, que chamaram bastante atenção e que estão se repercutindo até hoje.
0: Amigo, eu quero te agradecer muito, dizer que foi um prazer enorme, como eu disse lá na, na abertura do programa Redobrado, porque a gente tem essa parceria aí com a, o escritório do, do... João Paulo, né, o Grande Abreu, que é uma equipe sensacional, quem mais me, 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 me tolera aqui é o... Doutor Velbert, trabalhei. <risos> doutor Velbert, é, tem doutor Velbert, mas Velbert é o que mais me, me... já não aguenta mais me ver. A
1: nossa equipe é, é compartilhada pelo Dr. João Paulo Granja, doutor Alex Cabral, doutor Velbert, doutor Walter... Eu, eu, eu e entendi, dos mais antigos. Dos mais
0: antigos, não, mas o doutor Walter também, perturbo. É, não só com, com relação à questão trabalhista que é pouco, mas é com relação à lei eleitoral, lei de, 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 de radiodifusão, que aí eu sou metido a conhecer um pouco também, só metido, Cara, né? Não
1: importa quem, é sempre o escritório vai estar sempre bem representado.
0: Ah, vai, vai. Não tenha dúvida. Ali eu posso assinar embaixo
1: e com certeza foi um prazer meu também estar aqui no dia de hoje na sua presença, na presença dos ouvintes colaborando com algumas com informações a respeito de, da, dos atuais fatos que nós estamos vivenciando na, na questão do cenário político, no cenário eleitoral e nos colocamos à disposição para quando sempre for necessário é, estar aqui colaborando com vocês
0: amigo, ó, muito obrigado mesmo Tomara que a gente esteja aí sempre é, juntos aqui e que você possa fazer também do, do, do programa né, lá o, o uso que você achar interessante para divulgação dos seus trabalhos também. Boa sorte lá no mestrando com o professor Henrique. Diz que ele é muito chato, é verdade? <risos> não, 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 gente não, não. Gente, o Henrique, eu vou chamar Henrique, o professor Henrique de chato eu estou sendo injusto demais com ele. Abraço ao Henrique da hora também. É, a todos que nos acompanharam vou fechar com a frase do Maurício Batista muito boa a entrevista boa mesmo, boa mesmo, isso é o ouvinte falando que aí se o nesse... ouvinte
1: é gostou é sinal que a gente chegou a atingir a nossa finalidade que é prestar a informação de forma clara, adequada e perceptível a qualquer tipo de linguagem qualquer. qualquer é porque forma. às vezes esses
0: termos técnicos por exemplo Jurídico. juridiquês aí quebra a gente né é latim, né? É aí, pô, pronto. Bom, 9 horas e 10 minutos. Nosso convidado de hoje, Felipe Sandenberg. Obrigado mais uma vez. Começando ao vivo conosco aqui. Programa Volta.